0: Geschichten für Kinder. Rosalie und der Rosenkönig von Andreas Kaufmann Als Kowalski verschwand. Vergnügt summte König Olaf an diesem lieblichen Sommermorgen mit den Bienen um die Wette und knipste mit der königlichen Blumenschere die verwelkten Blüten ab. König Olaf liebte seine Rosen, vor allem eine Sorte, die er nach seiner verstorbenen Gemahlin Aurelia genannt hatte. Und weil König Olaf ein König war, hieß die Rose natürlich Aurelia Majestatis. König Olaf war gerade tief in einen Rosenbusch hineingekrochen, als er hinter sich ein Räuspern hörte. Jetzt nicht, wies König Olaf seinen Diener Sirius zurecht. Zwei Dinge gab es, bei denen König Olaf keinesfalls gestört werden wollte. Das eine waren Fußballübertragungen im Fernsehen und noch viel weniger konnte er es ausstehen, wenn man ihn bei der Rosenpflege mit irgendetwas belästigte. Zufrieden hörte König Olaf deshalb, wie Sirius seufzte und sich mit knirschenden Schritten über den Kiesweg davonmachte. Gerade wollte sich König Olaf wieder seiner Aurelia widmen, da tippte ihm jemand zaghaft auf den Rücken. »Rostige Runkelrüben«, schimpfte er und blieb an den Dornen hängen, als er versuchte, sich aus seinem Rosenbusch zu befreien. Wer hatte es gewagt, ihm, dem König, auf den Rücken zu tippen? Es war Rosalie, die Tochter von Sirius. »Husch, husch«, machte König Olaf und wedelte mit den Armen. Das tat er immer, wenn er Rosalie in seinem Garten erwischte, wo sie in den Büschen Verstecke baute oder an den Rosenstöcken Gummitwist hüpfte. Rosalie jedoch flitzte nicht wie sonst davon, sondern machte einen artigen Hofknicks. »Liebe Majestät, mein Papa muss Ihnen aber was Wichtiges sagen.« »Sirius«, schimpfte König Olaf und blickte sich nach Rosalies Vater um, der kurz darauf keuchend um eine Hecke gehastet kam. »Dieses, ähm, dieses Kind da...« »Rosalie.« erklärte Rosalie höflich. Ja, 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 fuhr König Olaf fort. Schwänzt dieses Kind etwa die Schule? Hm? Verzeihung, Euer Majestät, aber es sind Schulferien. Sirius gab seiner Tochter einen kleinen Stups. Sag Kowalski, er soll jegliche Schulferien abschaffen und äh, zwar sofort, befahl König Olaf. Aber das ist es ja gerade, weshalb ich Euer Majestät leider stören muss. Sirius druckste herum. Kowalski ist nämlich ähm, verschwunden, sozusagen. So, so.« verschwunden, murmelte König Olaf und zupfte an seinem zauseligen grauen Bart, in dem sie Spinnenweben und Dornen verfangen hatten. Das war die übelste Nachricht, die man ihm jemals überbracht hatte. Schlimmer noch als die Null zu drei Niederlage der königlichen Fußballmannschaft im Pokalendspiel. König Olaf hatte nämlich überhaupt keine Ahnung, wie man irgendetwas regiert, geschweige denn ein Königreich. Dafür war Kowalski da. Schon als Kind hatte König Olaf viel lieber in den Gartenhecken Höhlen gebaut oder mit den Handwerksburschen Fußball gespielt, anstatt sich von seinem Vater das Regieren beibringen zu lassen. Und als er dann erwachsen war und die Palastgeschäfte übernehmen sollte, lernte er seine Aurelia kennen und begann, mit ihr im Rosengarten die Zeit zu verträumen. So kam es, dass seine Eltern Kowalski engagierten, um heimlich das Land zu regieren. König Olaf musste sich nur ab und zu einen königlichen Orden an die Brust heften und so tun, als ob er wichtige Regierungsentscheidungen selber getroffen hätte. »Kowalski wird schon wieder auftauchen«, machte König Olaf sich selbst und seinem Diener Mut. »Gewiss, Majestät«, Sirius verbeugte sich und schlich davon. »Husch, husch«, machte König Olaf zu Rosalie und wandte sich wieder seiner Aurelia zu. Doch Rosalie rührte sich nicht von der Stelle. Hinter König Olafs Rücken ging sie in die Hocke und sammelte die abgeschnittenen Blütenstängel zu einem Sträußchen zusammen. »Wie lange dauert eigentlich eine Weltreise?« fragte sie nach einer Weile. »Wieso?« verärgert drehte sich König Olaf um. »Papa hat nämlich gesagt, Kowalski ist auf Weltreise gegangen.« »Sirius«, rief König Olaf, und im Nu stand sein Diener wieder vor ihm. »Dieses Kind da...« »Rosalie«, erklärte Rosalie noch einmal. Natürlich, äh, murmelte König Olaf. »Das Kind sagt, äh, Kowalski ist auf Weltreise?« »Nun, Majestät, gewisse Anzeichen deuten darauf hin«, gab Sirius mit zerknirschter Miene zu. »Jedenfalls hat er all sein Gold von der königlichen Bank abgehoben. Außerdem wurden in seinen Gemächern Prospekte gefunden von Kreuzfahrten und Dschungelsafaris.« »Brummelige Brombeeren,« polterte König Olaf. »Tja,« pflichtete ihm Sirius bei, »und da euer Majestät das Reich schließlich nicht selber regieren können?« »Was soll das heißen? Ich kann das nicht,« unterbrach ihn König Olaf. Sirius knetete seine Finger. »Nun, da euer Majestät schließlich keinerlei Erfahrung...« »Na und?« fuhr König Olaf dazwischen. »Du wirst schon sehen, was dein König alles kann.« Er rückte seine Krone zurecht, räusperte sich, machte ein ernstes Gesicht und begann zu regieren. Damit so etwas nicht noch einmal passiert und jemand einfach verschwindet, sind bis auf Weiteres Reisen jeder Art äh, verboten. Das gilt für Flugzeuge, Schiffe, Busse, Eisenbahnen, äh, Autos und alles, was Räder hat.« König Olaf war sehr zufrieden mit seinem ersten Gesetz, weil er selber nämlich gar nicht gerne verreiste, sondern am liebsten zu Hause in seinem Rosengarten blieb. »Sehr wohl, Majestät. Alles, was Räder hat, verbieten«, nickte Sirius. »Ach, und äh, denk auch an das Gesetz zur Abschaffung der Schulferien«, fügte König Olaf mit einem triumphierenden Seitenblick auf Rosalie hinzu. »Keine Schulferien. Sehr wohl«, Sirius machte seiner Tochter ein Zeichen, mitzukommen. Das geht aber nicht, lachte Rosalie und hüpfte neben ihrem Vater her. Was geht nicht? flüsterte Sirius. Na, wenn es keinen Schulbus mehr gibt, dann kann ich auch nicht in die Schule fahren, wenn es keine Ferien mehr gibt. Psst, machte Sirius. Doch König Olaf hatte alles mit angehört. Allerdings ließ er sich das nicht anmerken. Äh, ach, Sirius, äh, rief er seinem Diener hinterher, ich habe mir gerade überlegt, dass ich Schulbusse von dem neuen Gesetz ausnehmen möchte. Sehr wohl, Majestät, rief Sirius zurück, bevor ihn Rosalie am Ärmel zupfen konnte. Und Brötchen, Papa, die gibt's auch nicht mehr. Was? zischelte Sirius. König Olaf spitzte die Ohren. Na, ja, wenn es nichts mit Rädern mehr gibt, dann kann man auch kein Mehl mehr transportieren, und das braucht man doch für Brötchen. Und es gibt auch keinen Obst und keine Limo und. Ach, äh, Sirius, rief König Olaf erneut und fuchtelte mit dem Zeigefinger in der Luft herum. »Ich habe mir da gerade ein neues Gesetz überlegt. Reisen auf Rädern sind ab sofort wieder erlaubt.« »Räder erlaubt, sehr wohl, Majestät«, seufzte Sirius, während Rosalie dem König freundlich zulächelte. »Husch, husch«, machte er, und diesmal sauste Rosalie schnurstracks davon. Schmunzelnd blickte König Olaf ihr nach. Und »So, so, Rosalie heißt also dieses Kind.« König Olaf wog seinen Kopf hin und her und lutschte einen kleinen Blutstropfen von seiner Fingerkuppe. Er hatte sich doch tatsächlich gepiekt an den Dornen der Aurelia Majestatis, seiner Lieblingsrose. Regieren mit Krone und Computer Auf Zehenspitzen tapste König Olaf die Stufen zum Schlossturm hoch, wo Kowalski sein Büro hatte. Leise drückte er die Klinke hinunter und huschte hinein. »Hoffentlich hat mich keiner gesehen«, dachte er und schloss schnell die Tür hinter sich zu. »In Kowalskis Büro musste es doch irgendein Buch geben, in dem stand, wie man ein Königreich regierte.« Zehn goldene Regeln für Könige etwa oder vom Anfänger zum Regenten in so und so viel leichten Kapiteln. König Olaf besaß zum Beispiel ein Buch mit dem Titel »Der kleine Rosenzüchter«. Daraus hatte er alles über die Rosenpflege, sein liebstes Hobby, gelernt. Bestimmt hatte Kowalski so ein Buch über das Regieren. Davon hatte König Olaf nämlich so viel Ahnung wie »Eine Kuh vom Stepptanz«. Das Regieren hatte schon immer Kowalski heimlich für ihn erledigt. Aber der war vor ein paar Tagen einfach auf Weltreise gegangen, ohne die Erlaubnis des Königs. »Ranziger Rhabarber«, fluchte König Olaf. Er konnte in Kowalskis Büro keine einzige Anleitung zum Königsein finden. Nur graue, alphabetisch sortierte Aktenordner. »Einhorn bestand in königlichen Gehegen«, las er unter Buchstabe E und unter G, »Gesetze im Überblick.« »Hm, Überblick«, grübelte König Olaf. »Überblick? Kann nicht schaden.« Gerade hatte er den Ordner aus dem Regal gezogen, da klopfte es an der Tür. Vor Schreck ließ König Olaf den Überblick fallen. Eilig raffte er die herausgefallenen Blätter zusammen und richtete sich wieder auf. »Ich lasse bitten,« sagte er so majestätisch wie möglich. Die Tür ging knarrend auf und König Olafs Diener Sirius trat ein. Er hielt seine Tochter Rosalie an der Hand, die ihren Schulranzen trug. »Verzeihung, euer Majestät,« räusperte sich Sirius. »Ich hatte Geräusche gehört und gehofft, dass Kowalski zurückgekehrt sei.« »Kowalski?« »Wozu brauchen wir Kowalski? Ich denke, wir haben die Dinge auch ohne diesen Kowalski im Griff. Nicht wahr?« entgegnete König Olaf und mogelte den Ordner mit dem Überblick hinter seinem Rücken heimlich ins Regal zurück. »Gewiss«, nickte Sirius. »Tja, ich wollte gerade meine Regierungserklärung ausarbeiten«, log König Olaf. Ähm, »Auf dem äh, Computer.« Lässig schritt er zum Schreibtisch und tätschelte den Monitor. »Natürlich«, pflichtete ihm Sirius bei. »Papa«, sagte Rosalie und winkte ihren Vater zu sich herunter. Dann stellte sie sich auf Zehenspitzen und flüsterte ihm etwas zu. König Olaf spitzte die Ohren. »Was was sagt das Kind?« »Verzeihung, Euer Majestät, Rosalie erlaubt sich anzumerken, dass Sie die Regierungserklärung doch letzte Woche erst abgegeben haben«, übersetzte Sirius. König Olaf schluckte. »Bockige Buckelbohnen«, fluchte er leise vor sich hin. Das hatte er ganz vergessen. Kowalski schrieb immer diese Erklärung, und König Olaf musste sie dann dem Hofstaat vorlesen und so tun, als seien sie von ihm. Da stand zum Beispiel drin, welche anderen Königreiche König Olaf besuchen wollte oder wie hoch die königlichen Steuern auf Schnaps und Himbeersaft sein würden. König Olaf interessierte das nicht sonderlich. Er trank am liebsten Kakao. Überhaupt fand er diese Erklärung ziemlich langweilig und hatte sie bald wieder vergessen. »So«, fragte er deshalb, »wovon handelte denn meine Regierungserklärung?« »Verzeihung, euer Majestät«, entschuldigte sich Sirius, »das weiß ich leider nicht. Majestät hatten mir seinerzeit befohlen, während der Rede dem Außenminister einen Grashüpfer in die Rocktasche zu stecken.« König Olaf grinste. Er liebte solchen Schabernack, besonders bei wichtigen Sitzungen.« Rosalie lächelte auch. Dann flüsterte sie ihrem Vater erneut etwas ins Ohr. Ja, ich höre, sagte König Olaf neugierig. Euer Majestät, ich vernehme gerade, die Erklärung handelte von der Armut der Landbevölkerung, erklärte Sirius. Richtig, erinnerte sich König Olaf und fand, daß es an der Zeit war, etwas gegen die Armut zu unternehmen. Er hob seine Nase in die Luft und räusperte sich. »Ich ordne also an, dass in der königlichen Geldmacherei so viel Geld hergestellt und an die Landbevölkerung verteilt wird, bis jeder genug davon hat. Und damit die Stadtbevölkerung nicht neidisch wird, kriegt sie dasselbe.« Zufrieden blickte König Olaf seinen Diener an. »Wenn das nicht ein kluges Gesetz war.« »So schwierig war das mit dem Regieren also auch wieder nicht.« sehr wohl, Sirius verbeugte sich. Rosalie aber sah ihren Vater an, als habe der König gerade befohlen, Brote mit einer Luftpumpe aufzupusten, damit alle richtig satt würden. »Tja, dann werde ich mich mal an den Computer begeben. Der ist nämlich für moderne Regierungsgeschäfte unerlässlich,« sagte König Olaf und setzte sich an den Schreibtisch, »aber er konnte nirgendwo einen Schalter entdecken.« »Was will übrigens das Kind hier?« fragte er deshalb seinen Diener. Er musste die beiden ja davon ablenken, dass er nicht einmal einen Computer anschalten konnte. »Mit Verlaub, euer Majestät, Rosalie hat eine Hausaufgabe bekommen über Säugetiere, weil euer Majestät die Sommerferien ja abgeschafft haben. Und Kowalski hat hier in seinem Computer ein Lexikon, das Rosalie manchmal benutzen durfte. Aber heute werde ich sie selbstverständlich fortschicken, da Majestät den Computer ja selber benötigen.« König Olafs Miene hältte sich auf. »Aber nein, nein, äh, Sirius. Er stand hastig auf und winkte Rosalie heran. Da hatte er aber Glück. Rosalie würde ihm zeigen, wie man so ein Ding benutzt.« »Das ist aber sehr nett von Ihnen, Majestät«, lächelte Rosalie und setzte sich. Verstohlen schaute König Olaf ihr über die Schulter. Rosalie drückte einen Knopf zu ihren Füßen und... Schon fuhr der Computer surrend hoch. Eine blecherne Melodie erklang und auf dem Bildschirm erschienen große, rote Buchstaben. »Für meinen Nachfolger! Wie man ein Königreich regiert! Der goldene Leitfaden! Hier klicken und Datei öffnen! Gruß Kowalski!« »Sehen Sie mal da, Majestät!« rief Rosalie und deutete aufgeregt auf Kowalskis Abschiedsgeschenk. Aber König Olaf hatte es längst bemerkt und starrte mit aufgerissenen Augen auf den Bildschirm. Genau das hatte er so dringend gesucht. »Welch ein Segen, Majestät, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf«, sagte Sirius erleichtert. »So, so«, antwortete König Olaf plötzlich trotzig. »Du glaubst also, ich brauche irgend so eine dumme Datei von diesem Kowalski, um dieses Königreich zu regieren?« Bevor Sirius antworten konnte, hatte König Olaf schon begonnen, wütend die Tastatur zu bearbeiten. »Vorsicht, wenn Sie da draufdrücken, ist alles gelöscht«, rief Rosalie und vergaß vor Schreck sogar Majestät zu sagen. Doch da war es bereits passiert. Der Bildschirm war leer. König Olaf schluckte. Was hatte er da bloß angestellt? Mit schiefem Gesicht blickte er Rosalie an und die lächelte ein wenig mitleidig zurück. Von nun an musste König Olaf auf Kowalskis Hilfe wohl endgültig verzichten, ob er wollte oder nicht. Volle Taschen, leere Teller. König Olaf richtete sich in seinem riesigen, watteweichen Himmelbett auf und streckte der strahlenden Sommersonne die Arme zum späten Morgengruß entgegen. Welch ein lieblicher Tag zum Regieren! Davon verstand König Olaf zwar nicht das Geringste, denn all die vielen Jahre seiner Herrschaft hatte das immer Kowalski für ihn gemacht, damit sich König Olaf stattdessen mit seinen geliebten Rosen beschäftigen konnte. Doch nun hatte Kowalski sich einfach verdrückt und König Olaf musste zum ersten Mal in seinem langen Königsleben selbst sein Reich regieren. »Sirius«, rief er nach seinem Diener, weil er fand, dass es sich nach einem ausgiebigen Frühstück viel angenehmer regieren ließ. Kaum hatte König Olaf die Schlafmütze vom Haupt gezogen und sich seinen zerwuschelten grauen Haarschopf gekratzt, da streckte Sirius auch schon den Kopf zur Tür herein. »Wünsche wohl geruht zu haben, Majestät?« »Ja, ja«, sang König Olaf, hüpfte aus dem Bett und stieg in seine ausgelatschten Pantoffeln. »Hast du mein neues Gesetz schon verkündet?« König Olaf hatte nämlich angeordnet, so viel Geld drucken und an seine Untertanen verteilen zu lassen, bis es im Königreich keine Armut mehr gab und alle zufrieden waren. Ähm, äh, »Jawohl, alles erledigt, euer Majestät«, antwortete Sirius etwas zögerlich. »Schön«, lobte ihn König Olaf. Also zum Frühstück nehme ich heute ein Mohnbrötchen mit einer Schokoladenscheibe, einen Apfel, geviertelt, aber nicht geschält, einen Teller Haferbrei und einen schönen warmen Kakao. Aber mit mindestens vier, äh, nein, fünf Löffeln Schokopulver darin. Sirius trat von einem Fuß auf den anderen und sah seinen König an, als hätte er gerade in eine Stange Rhabarbe gebissen, »Nun, bedauerlicherweise muss ich euer Majestät enttäuschen. Es gibt heute keine Mohnbrötchen.« hm, »Nicht schlimm,« winkte König Olaf ab und schlüpfte in den Morgenrock. »Dann nehme ich ihm eins mit Sesam.« Sirius hüstelte. »Gibt es leider auch nicht. Der Bäcker hat nicht gebacken.« »Nicht gebacken? Am Donnerstag?« staunte König Olaf. »Jawohl, wie man hört, ist er mit seinem neuen Segelboot an den Wolkensee gefahren.« »So, so«, murmelte König Olaf. »Aber ein Schokoladenbrötchen ohne Brötchen fand er auch ganz lecker. Also schön, dann eben nur die Schokolade.« Sirius blieb jedoch wie angewurzelt stehen. Mittlerweile machte er ein Gesicht, als habe er einen Löffel Salz gegessen.« es widerstrebt mir von ganzem Herzen, Euer Majestät, dies mitteilen zu müssen, aber es ist mir ebenso wenig gelungen, Schokolade einzukaufen. Der Supermarkt hat geschlossen. Wie bitte? König Olaf verlor allmählich die Geduld. Ein Schokoladenbrötchen ohne Brötchen und ohne Schokolade war nicht gerade nach seinem Geschmack. Nun, offenbar ziehen es die Verkäuferin und Kassierer vor, im Park das schöne Wetter zu genießen, erklärte Sirius. »Mauliger Melonenmatsch«, brummte König Olaf. »Daneben kein Brötchen.« Sirius rührte sich noch immer nicht von der Stelle. »Ist noch was?« setzte König Olaf nach. Ähm, es ist wegen des Apfels«, druckste Sirius herum. »Ach, sind die Äpfel etwa noch nicht reif?« fragte König Olaf. »Das schon«, begann Sirius zögernd, »es hat bloß niemand Lust, sie zu pflücken.« »Niemand Lust!« Wiederholte König Olaf fassungslos. Er beschloss sich gleich nach dem Frühstück um den Schlendrian zu kümmern, der sich in seinem Volk breit gemacht hatte. Na schön, dann lasst den Apfel eben auch weg. Euer Majestät, stammelte Sirius und nun sah er aus, als habe er einen ganzen Salztopf ausgeschleckt. Ich fürchte, auf den Haferbrei müssen Euer Majestät leider auch verzichten. Die Köchin ist in Urlaub, ergänzte König Olaf wütend. »Oder Kaffee trinken oder vielleicht tanzen oder was?« Mittlerweile war König Olaf ganz nah an Sirius herangetreten, der bedröppelt die Arme hängen ließ. »Willst du mir vielleicht verraten, was hier eigentlich los ist?« »Ich könnte, Majestät, ein Spiegelei braten,« hörten König Olaf und sein Diener plötzlich eine Stimme hinter sich. Rosalie, die kleine Tochter von Sirius, war ihrem Vater in König Olafs Schlafgemächer gefolgt. »Spiegelei kann ich nämlich schon.« »Das mache ich auch manchmal für Papa.« Aber König Olaf war der Appetit vergangen. »Wieso ist dieses Kind, äh, ich meine, äh, wieso ist Rosalie nicht in der Schule? Hatte ich nicht jegliche Schulferien abgeschafft?« »Genau, wieso bist du nicht in der Schule, Rosalie?« Vorwurfsvoll blickte Sirius seine Tochter an. »Aber kein Lehrer arbeitet mehr,« verteidigte sich Rosalie. »Und Schulbusse fahren auch nicht mehr, weil es doch jetzt so viel Geld gibt.« erklärte sie und setzte höflich hinzu. »Guten Morgen, Majestät.« König Olaf sah seinen Diener an, doch Sirius hielt den Kopf gesenkt und betrachtete seine Schuhspitzen. »Weil es ähm, so viel Geld gibt,« hakte König Olaf nach, tat aber so, als ob es ihn nicht wirklich interessierte. »Hm«, nickte Rosalie und sprudelte los, »alle haben doch jetzt ganz schrecklich viel davon. Ich hab auch eine Million gekriegt.« »Dann habe ich aber noch über vier Millionen auf der Straße gefunden, an der Bushaltestelle. Hier!« Sie wühlte einen Haufen Geldscheine aus ihrer Hosentasche. König Olaf schlenderte zu seinem großen goldumrandeten Spiegel und strich sich die noch immer vom Schlaf zerzausten grauen Haare zurecht. Rosalie sollte schließlich nicht merken, wie sehr ihn interessierte, was sie da zu erzählen hatte. »Das Geld liegt also auf der Straße?« fragte er beiläufig. »Hm«, nickte Rosalie wieder. »Und deswegen geht natürlich auch keiner mehr arbeiten.« »Ist ja logisch.« »Zuerst hatte der Eisladen noch auf, der neben der Bushaltestelle. Und da habe ich mit Kalle so viel Stracciatella und Zitrone gegessen, dass uns beinahe schlecht geworden wäre. Aber dann hat der Verkäufer gesagt, dass er keine Lust mehr hat zum Eis verkaufen und selber Eis essen geht. Und dann wollten wir Wundertüten mit Fußballerbildern kaufen. Die sammeln wir nämlich. Aber der Kiosk hatte natürlich zu.« Wozu soll man schließlich was verkaufen, wenn man schon so viel Geld hat, wie man will? Ist ja logisch, nicht? Logisch, wiederholte König Olaf. Ihm ging gerade ein riesiges Licht auf. Darum also gab es keine Brötchen. Sirius, sagte König Olaf in einem Tonfall, der seinem Diener ganz und gar nicht gefiel. Euer Majestät, hast du etwa angeordnet, dieses ganze Geld an meine Untertanen zu verteilen? fragte König Olaf. Schüchtern wandte Sirius ein, aber Majestät hatten doch selber befohlen. Still fiel dem König Olaf ins Wort. Ich möchte, dass du das Geld, das du da einfach so hast drucken lassen, höchst persönlich wieder einsammelst. Wie Euer Majestät wünschen, jammerte Sirius. König Olaf atmete tief durch. Das war das Angenehme am Regieren. Man konnte jede Menge Mist bauen. Ein Schuldiger ließ sich immer finden. Rosalie aber blickte König Olaf stirnrunzelnd an. »Ich helfe dir, Papa«, sagte sie dann und gab Sirius die Hand. »Schön, schön«, hüstelte König Olaf und musste sich eingestehen, »einfach war das Regieren nicht.« Elf zu eins, aber kein Sieg. »Grantige Graupen«, fluchte König Olaf und sprang aus seinem Gartenstuhl auf. Nach kaum drei Minuten gab es elf Meter gegen seine Königlichen. Wütend stapfte der König durch seinen Rosengarten. Dann setzte er sich wieder unter den Sonnenschirm vor den kleinen, tragbaren Fernseher und verfolgte gespannt, wie sich Pilavovic im blauen Trikot der Kickers den Ball zum Elfmeter zurechtlegte. Schieß daneben, flehte König Olaf und klammerte sich an den purpurgoldgestreiften Schal der königlichen Fans, den er zur Feier des heutigen Fußballpokalentspiels umgelegt hatte. Tor! tönte es kurz darauf, denn Pilavowitsch schoss nie daneben. Aber der Jubel kam nicht nur aus dem Fernseher, sondern auch aus dem Fenster oberhalb der Schlossküche. König Olaf wusste genau, wer dieser Verräter war, denn dort lag die Kammer seines Dieners Sirius. »Pickelige Petersilie«, brummte König Olaf. »Jedes Jahr dasselbe. Im Endspiel kriegten seine Königlichen regelmäßig die Hucke voll. Es war an der Zeit, etwas dagegen zu unternehmen. Wozu war er schließlich König?« »Sirius«, brüllte König Olaf, und schon nach wenigen Sekunden kam sein Diener durch das Schlosstor gerannt. »Euer Majestät«, hastig versteckte Sirius einen blauen Schal der Kickersfans hinter seinem Rücken. König Olaf war das Regieren noch nicht recht gewohnt, denn er hatte erst vor ein paar Tagen damit angefangen. Sein ganzes Königsleben lang hatte Kowalski das Regieren für ihn erledigt, aber der war vor kurzem spurlos verschwunden, einfach auf Weltreise gegangen. Und nun regierte König Olaf. Ich möchte, dass du sofort ins Stadion läufst und Folgendes verkündest. Es ist ab jetzt bei Kerkerstrafe strengstens verboten, gegen die königliche Mannschaft Tore zu erzielen oder sie im Strafraum am Tore schießen zu hindern.« Sirius schluckte. »Wie euer Majestät befehlen.« Gehorsam hastete er die Rosenhecke entlang davon. König Olaf streckte sich genüsslich in seinem Gartenstuhl aus. »Das würde das beste Pokalendspiel aller Zeiten.« Tatsächlich dauerte es nur eine Viertelstunde, da begannen die Kickers, den Ball in die Reihen der Königlichen zu schießen. Die ließen sich nicht lange bitten und versenkten ein ums andere Mal den Ball im Tor der Kickers. »So ein Tag, so wunderschön wie heute«, sang König Olaf und schwenkte ein purpurgoldenes Fähnchen. »Unsere gewinnen, stimmt's, Majestät?« hörte er plötzlich Rosalies Stimme hinter sich. König Olaf drehte sich um. Die kleine Tochter seines Dieners hatte sich eine purpurgoldene Kappe aufgesetzt. In der Hand hatte sie eine Schachtel, die mit roten Stoffresten beklebt und mit einer goldenen Schleife umwickelt war. »Und wie unsere gewinnen!« lachte König Olaf, denn inzwischen stand es neun zu eins. Dann deutete er neben sich, »Setz dich doch, Rosalie!« Zu zweit ein Sieg feiern machte schließlich mehr Spaß als nur alleine. Stolz hockte sich Rosalie neben König Olaf ins Gras. »Der da ist mein Lieblingsspieler,« Rosalie zeigte auf den Torschützen im Fernseher. Romarino stand auf dem Rücken seines Trikots. »Haha«, freute sich König Olaf übermütig, »der wird noch viel mehr Tore schießen und die blauen kein einziges mehr.« »Wieso denn das nicht?« fragte Rosalie. »Weil ich sie verboten habe,« grinste König Olaf. »Ich bin nämlich der König.« Rosalie sprang auf. Aber das ist doch ungefähr, protestierte sie, und das bedeutete, dass sie es so gemein fand wie unfair und ungerecht zusammen. König Olaf jedoch hopste ausgelassen auf seinem Stuhl herum und freute sich über den zehnten Treffer, den die Königlichen soeben erzielt hatten. Hier, Majestät, die schenke ich Ihnen. Rosalie reichte König Olaf ihre Schachtel und ließ den Kopf sinken. »Was ist denn da drin?« fragte König Olaf und zupfte an der Schleife. »Romarino«, antwortete Rosalie traurig, »und die anderen Spieler der Königlichen auch.« Vorsichtig hob König Olaf den Deckel hoch und klemmte ihn unter seinem Kinn fest. Auch von innen hatte Rosalie die Schachtel sorgsam mit rotem Samt ausgeschlagen. Die kleine Schatzkiste barg Rosalies komplette Sammlung von Wundertütenfußballerbildern. Zu oberst lag natürlich Romarino. »Aber du hast doch gesagt, das ist dein Lieblingsspieler«, staunte König Olaf. Mhm. »Ist er auch«, sagte Rosalie. »Aber er geht sicher bald weg von den Königlichen.« »Warum sollte er das denn tun?«, lachte König Olaf. Rosalie bohrte mit ihrem Schuhabsatz ein kleines rundes Loch in den Kiesweg. »Weil das bestimmt keinen Spaß macht, wenn die anderen nie gegen einen gewinnen dürfen und man so viele Tore schießen kann, wie man will.« damit schupperte sie das Loch mit der Schuhspitze wieder zu, schaute König Olaf noch einmal kurz an und lief eilig davon. So ein Unsinn, dachte König Olaf. Er jedenfalls hatte vom Toreschießen nie genug bekommen können, als er noch jung war. Voller Erwartung nahm er wieder vor dem Fernseher Platz und sang »Einer geht noch, einer geht noch rein«. Tatsächlich ging gerade wieder einer rein. Es war das »Elf zu eins«. Fröhlich blies König Olaf in seine Tröte, aber seltsamerweise schien er der Einzige zu sein, der sich freute. Kein Mitspieler fiel dem Torschützen um den Hals, auch kein Zuschauerjubel war zu hören. Das war genauso, als hätten die Vögel an einem fröhlichen Sommermorgen urplötzlich die Lust zu Trillern verloren. Nachdenklich nahm König Olaf rosalis abgegriffenes Romarino-Bildchen in die eine Hand. Mit der anderen zwirbelte er die Enden seiner Barthaare zu spitzen Dornen zusammen. Da hörte er, wie jemand über den Kiesweg gerannt kam. O, euer, Ma, euer, Ma, »Euer Majestät«, japste Sirius. Offenbar hatte er auch den Rückweg zu Fuß zurückgelegt. »Darf ich, euer Majestät, nach dem Spielstand fragen?« »Elf zu eins«, murmelte König Olaf und knetete seine knubbelige Nase, bis sie ganz rosa wurde. »Wie lange hast du eben zum Stadion gebraucht?« fragte er schließlich. Exakt elf Minuten, im Sport, antwortete Sirius und stützte die Hände auf die Knie. Schön. Diesmal musst du es in neun schaffen, entschied König Olaf. Dann ist nämlich Halbzeit. Ich möchte, dass du folgendes Gesetz verkündest. Die Königlichen werden verpflichtet, sich nach der Pause ohne Gegenwehr sofort zehn Tore einzufangen. Wenn ein Stand von elf zu elf erreicht ist, befehle ich beiden Mannschaften, sich im Kampf um den Pokal tüchtig ins Zeug zu legen und von niemandem mehr reinreden zu lassen. »Sehr wohl, Majestät. Wie Majestät befehlen«, freute sich Sirius, holte tief Luft und spurtete los. »Auch nicht vom König. Das ist nämlich ungefähr«, rief ihm König Olaf hinterher. Er betrachtete das Bildchen, das er noch immer in der Hand hielt. Fast schien es ihm, als würde ihm der berühmte Romarino zuzwinkern. Behutsam legte König Olaf das abgegriffene Foto zurück in die samten Schachtel. Dann nahm er die goldene Schleife und begann, Rosalies Schatzkiste sorgsam wieder zu verschnüren. Was kann der Laubfrosch dafür? Gierig sog die ausgetrocknete Erde die Dusche auf, die König Olaf aus der kleinen Kindergießkanne über die Wurzeln der Rosenbüsche in seinem Schlossgarten rieseln ließ. Er befühlte besorgt die Blätter seiner Geliebten Aurelia Majestates. An den Rändern begannen sich die Blütenblätter vor Trockenheit schon ein wenig zu kräuseln. »Sirius!« rief König Olaf nach seinem Diener, der sich in den Schatten einer Weide geflüchtet hatte. »Eurer Majestät!« Sirius kam aus seinem Versteck und tupfte sich den Schweiß von der Stirn. »Sirius, ich will regen!« »Ja, Majestät, den wünschen wir uns alle,« lächelte Sirius gequält. »Mein lieber Sirius, ich wünsche keinen Regen, ich befehle, dass es regnet!« sehr wohl, Majestät, nickte Sirius. König Olaf war zwar schon viele Jahre König, aber mit dem Regieren hatte er erst vor kurzem begonnen, seit Kowalski einfach verschwunden war. Der hatte das Regieren früher für König Olaf erledigt. König Olaf verstand nämlich nicht sehr viel davon. Genauer gesagt, überhaupt nichts. Verzeihung, Euer Majestät, aber wem soll ich den Regen befehlen? hakte Sirius nach. »Wer ist denn für das Wetter zuständig?«, fragte König Olaf. »Der Meteorologe«, rettete sich Sirius. »Richtig. Hol mir den äh, Meteorologen.« »Sehr wohl, Majestät.« Sirius verbeugte sich und eilte ins Schloss. Kopfschüttelnd blickte ihm König Olaf nach, als plötzlich Rosalie in einem geblümten Badeanzug vor ihm stand. Äh, »Darf ich meine Gießkanne wiederhaben, Majestät?« »Wie bitte?« »Ach so, ja, ja, natürlich, Rosalie.« König Olaf lächelte und gab der kleinen Tochter seines Dieners die geliehene Gießkanne zurück. Rosalie lief zum Wasserhahn, füllte die Gießkanne und schüttete sie über ihrem Kopf aus. »Majestät«, meldete sich der Meteorologe, der schüchtern herangetreten war. König Olaf zog seine buschigen Augenbrauen zusammen und sah ihn durchdringend an. »Du bist verantwortlich für dieses Wetter?« Oh »Nein«, verteidigte sich der Meteorologe, »es, ähm, es äh, handelt sich gewissermaßen um eine vorübergehende Absenz von Cumulonimbus, äh, Cirrocumulus oder auch äh, Stratocumulus.« König Olaf unterbrach ihn ärgerlich. »Also äh, wer, wenn nicht du, ist schuld daran, dass es nicht regnet?« »So, Quakes«, verkündete Kleinlaut der Meteorologe. Soquakes. Jawohl, euer Majestät, mein Laubfrosch, also um genau zu sein, mein äh, Wetterfrosch. Ich wünsche diesen Soquakes äh, augenblicklich zu sprechen, befahl König Olaf. Jawohl, euer Majestät, gehorchte der Meteorologe und eilte los. Kaum ein paar Minuten später stand auf dem Gartentisch ein Einmachglas mit einer winzigen Leiter darin. Auf der obersten Sprosse hockte ein knallgrüner Laubfrosch. »Süß«, sagte Rosalie und tippte mit der Fingerspitze gegen das Glas. »Und dieses Tier macht das Wetter?« staunte König Olaf. Ähm, gewissermaßen ja«, wich der Meteorologe aus. »Bei Sonne sitzt er oben, und wenn es regnet, hockt er unten.« »Dann sag ihm, ich gebe ihm den königlichen Befehl, sofort da herunterzukommen.« »Jawohl«, nickte der Meteorologe. »Los, im, so komm da runter, bitte. Sofort.« Soquakis aber machte nur dicke Luftballonblasen unter seinem Kinn und rührte sich nicht von der Stelle. Hilflos zuckte der Meteorologe mit den Achseln. »Ja, starrsinnig ist er wie wie ein Ochsenfrosch.« »Das wollen wir doch mal sehen«, golde König Olaf. »Sirius?« »Hol mir den Storch!« »Sehr wohl, Euer Majestät!« Sirius schluckte und machte sich auf den Weg zum Schlossteich, wo ein Storch immer den Sommer verbrachte. »Aber der Storch ist so quarkist doch auf,« erschrak Rosalie. »Sehr richtig, Rosalie,« triumphierte König Olaf. »Dieses Tier widersetzt sich schließlich hartnäckig meinen Anordnungen.« Kurz darauf konnte man laute Schmerzensschreie von König Olafs Diener vernehmen, Offenbar hatte der Storch keine Lust, vor den König geladen zu werden und wehrte sich nach Schnabelkräften. Weil König Olaf gerade nicht hinsah, schüttelte Rosalie das Einmachglas heftig hin und her. Der dumme Frosch jedoch, der offenbar keine Ahnung hatte, dass sie ihm gerade das Leben retten wollte, klammerte sich mit seinen Saugnapffüßen an seiner Sprosse fest. Da kam Sirius auch schon zurück. Er blutete heftig am Ohr. Trotzdem hielt er den Storch tapfer umklammert. Mit der freien Hand drückte er ihm den Schnabel zusammen. So, dann wollen wir doch mal sehen, ob dieser Frosch sich noch immer weigert, von der Leiter zu steigen, kündigte König Olaf an. Aber so Quarkes macht doch das Wetter gar nicht, rief Rosalie. Der sitzt nur da oben, weil er Mücken und Fliegen fangen will. Das leuchtete König Olaf überhaupt nicht ein. »Und wieso fängt er sie bei schönem Wetter oben und äh, bei schlechtem Wetter unten?« »Na, weil die Insekten bei schönem Wetter oben fliegen und bei schlechtem Wetter unten«, wusste Rosalie. »Kommt ganz auf den Luftdruck an.« »Das nennt man hoch und äh, tief«, mischte sich der Meteorologe ein. »Ach, Schnickschnack«, König Olaf schob ihn mit einer Bewegung beiseite, legte seinen Arm um Rosalie und deutete auf das Glas. »Da drin sind aber gar keine Fliegen.« »Eben«, lächelte Rosalie, »deswegen sucht er ja welche. Das liegt am Instinkt.« »Hm«, überlegte König Olaf und sortierte die Strähnen seines grauen Bartes. »Du meinst also, die Fliegen und äh, Mücken sind schuld an dem Wetter.« Natürlich nicht wollte Rosalie antworten, aber König Olaf war schon wieder mit Regieren beschäftigt. »Ich ordne an, dass alle Mücken und Fliegen, die ziemlich weit oben fliegen, nach weiter unten verfrachtet werden. Sollten sie sich weigern, werden sie an den Frosch hier verfüttert.« Sirius und der Meteorologe sahen sich an. Sirius ließ den Storch los, der sich eilig davonmachte. »Na los, los!« scheuchte sie König Olaf. Jawohl, Euer Majestät, antwortete Sirius, und er und der Meteorologe begannen durch den Garten zu hüpfen und in der Luft nach Insekten zu angeln. Da vorne ist eine Fliege, Papa, lachte Rosalie, denn die beiden sahen ziemlich ulkig aus. Hab eine, rief König Olaf, er hatte die Hände zu einer Kugel geformt, in der es heftig brummte. Gucken Sie mal, Majestät, Rosalie deutete lebhaft auf das Einmachglas. Sokwakes hatte es vorgezogen, sich auf den Glasboden zu hocken. Niemandem war in der Aufregung aufgefallen, dass der blaue Himmel hinter einer dicken grauen Wolkendecke verschwunden war. Plitsch, platsch fielen die ersten Tropfen. Seht ihr?, sagte König Olaf zufrieden. Manchmal hilft ihm doch ein königliches Machtwort. Dann öffnete er seine Hand und ließ die Fliege frei in einen Gewitterhimmel, der sich bald so heftig ausschüttete wie man es schon lange nicht mehr erlebt hatte. Ein Berserker auf Besuch Liebenswürdig? Man muss immer liebenswürdig sein, wenn andere Könige zu Besuch kommen, staunte König Olaf und schlüpfte in den Ärmel seiner prächtigsten Robe. Die legte er nur bei Staatsbesuchen an. »Jawohl, Majestät«, nickte sein Diener Sirius, »Kowalski fand das stets sehr wichtig. Damit verbeugte er sich, ging ins Nebenzimmer und schloss die Tür.« »Kowalski«, echote König Olaf mürrisch und drückte seine Sonntagskrone gerade. Kowalski hatte ihn im Stich gelassen, hatte all die Jahre die Regierungsgeschäfte für König Olaf geführt und war dann einfach abgehauen und auf Weltreise gegangen. Dabei wusste er genau, dass König Olaf vom Regieren überhaupt nichts verstand. »Liebenswürdig«, grübelte König Olaf. Auch zu Nacht war König Bruno, den sie überall Bruno der Berserker nannten. Sollte er liebenswürdig sein? König Olaf schluckte. In wenigen Minuten würde König Bruno zum Staatsbesuch eintreffen. Da hatte König Olaf eine Idee, wer ihn beraten könnte. Rosalie, rief er leise. Rosalie! Keine Antwort. Bestimmt spielte sie wieder in seinem Rosengarten. König Olaf schlich zur Tür hinaus und sah sich um. Tatsächlich hatte die kleine Tochter seines Dieners zwischen zwei Rosenstöcken ein Gummi gespannt und hüpfte Gummitwist. »Rosalie«, flüsterte König Olaf und winkte sie heran, »nur mal so theoretisch«, druckste er herum, »wenn man zu jemandem liebenswürdig sein soll, den man überhaupt nicht leiden kann, wie müsste man das denn machen?« Rosalie schlenkerte mit dem Fuß, um das Gummi loszuwerden, in dem sie sich verheddert hatte, und lächelte König Olaf an. »Na ja, liebenswürdig sein eben.« »Du weißt wohl gar nicht, was das ist. Liebenswürdig?« sagte König Olaf listig, denn so genau wußte er es eigentlich auch nicht. Natürlich, protestierte Rosalie, »liebenswürdig ist so was Ähnliches wie nett oder freundlich.« zum Beispiel kloppen sich Max und Kalle immer, weil jeder der Anführer sein will. Und dann meint unsere Lehrerin Frau Laux, sie sollten gefälligst ein bisschen liebenswürdiger zueinander sein. Und liebenswürdig ist auch, wenn man was für jemanden macht, zum Beispiel für Frau Laux. Die sagt nämlich manchmal, »Würdest du bitte so liebenswürdig sein und beim nächsten Mal an die Hausaufgaben denken?« »Ich muss zu König Bruno also freundlich sein.« fasste König Olaf zusammen. Hm, so ungefähr. König Olaf kratzte sich am Kopf. Bislang hatte er es vermieden, bei Staatsbesuchen mit diesem Angeber und Grobian auch nur ein Wort zu wechseln, außer vielleicht, es ist mir eine Ehre, Sie hier begrüßen zu dürfen. Oder etwas Ähnliches. Die restliche Politik hatte stets Kowalski für ihn erledigt. Aber das ist doch ziemlich »Unehrlich, wenn man so tut, als ob man jemanden nett findet, den man nicht ausstehen kann,« überlegte König Olaf. »Hm«, grübelte Rosalie, »denn das fand sie eigentlich auch. Aber dann kam ihr ein Gedanke. Sie sind doch unser König, und darum sind Sie für das ganze Volk liebenswürdig zu einem anderen König, damit wir uns mit seinem Volk immer gut vertragen.« »Seine Majestät König Bruno«, hörten sie in diesem Moment den Zeremonienmeister, und gleich darauf kam der Angekündigte auch schon auf König Olaf zugestapft. Fast so breit wie hoch und den Schädel kahl rasiert, trug er eine feuerrote Robe mit einer wehenden Schleppe. »Olaf, altes Haus!« brüllte König Bruno schon von Weitem und kurz darauf quetschte er König Olaf so heftig die Hand, dass dieser vor Schmerzen beinahe laut aufgeschrien hätte. Dann grinste König Bruno mit einer Käsekuchengrimasse in die Kameras der Fotografen, die hinter ihm hergewieselt kamen. König Olaf biss die Zähne zusammen, denn daß seine Untertanen sich mit König Brunos Untertanen gut vertragen sollten, das leuchtete ihm ein. »Ist mir eine Ehre«, begrüßte er König Bruno, so liebenswürdig er konnte. »Bin spät dran«, tönte König Bruno, obwohl er ganz pünktlich war. »Eure Straßen waren verstopft. Bei uns sind sie alle viel breiter.« Obwohl König Olaf fand, dass die Straßen seinem Königreich breit genug waren, sagte er höflich. »Oh, wie schön für Sie!« Zur Belohnung klatschte ihm Bruno, der Berserker, so heftig auf die Schulter, dass König Olaf beinahe vornübergekippt wäre.« Hätte Rosalie ihn nicht am Saum festgehalten. König Olaf drehte sich zu ihr um und sah, wie sie ihn ermutigend anlächelte. »Wo ist denn eigentlich euer Kowalski?« dröhnte König Bruno unterdessen. Ähm, »In Urlaub,« antwortete König Olaf vorsichtig. <lacht> »Lachte König Bruno.« »Kann ich verstehen. War dem wohl zu langweilig hier. Musste wohl mal raus in die große weite Welt.« äh, »Apropos, ich habe bei uns einen flammneuen Flugplatz bauen lassen. Der ist größer als alles, was du je an Flughäfen haben wirst.« König Olaf mochte überhaupt keine Flugzeuge, weil ihm immer schwindlig wurde, wenn er mal fliegen musste. »Oh, das ist aber schön für Sie,« sagte König Olaf trotzdem. Wieder zwinkerte Rosalie ihm freundlich zu. »Hab für den Flughafen natürlich ziemlich was wegholzen müssen, aber...« pff. »Wer braucht schon Wald und all dieses grüne Zeug?« König Bruno deutete auf König Olafs geliebte Rosenhecke. »Du hast ja auch reichlich von diesem langweiligen Gestrüpp hier rumstehen, was?« lachte er dröhnend und klatschte erneut mit der flachen Hand auf König Olafs Schulter herum. König Olaf biss sich auf die Lippen. Bruno der Berserker hatte gerade seine Lieblingsrose, die nach seiner verstorbenen Gemahlin Aurelia Majestatis benannt war, als Gestrüpp bezeichnet. König Olaf überlegte fieberhaft, ob es wohl ganz und gar unliebenswürdig wäre, wenn er König Bruno jetzt einfach ganz kräftig vors Schienenbein treten würde. »Ohne deinen Kowalski läuft hier wohl nicht viel, was?« der König Bruno weiter und grinste. Liebenswürdig sein, befahl sich König Olaf und lächelte hilflos. Doch da brach es plötzlich kein bisschen liebenswürdig aus Rosalie heraus. Dafür haben wir unseren König Olaf aber alle lieb, und sie, sie hat überhaupt kein einziger lieb. Erschrocken schlug Rosalie die Hand vor den Mund. Für einen Moment wurde es mucksmäuschenstill. Nur ein Zaunkönig ließ sein zartes Schilpen aus der Rosenhecke vernehmen. Die Fotografen trauten sich nicht, die betretenen Gesichter der Umstehenden zu fotografieren. Vor allem Sirius stierte seine Tochter kreidebleich an. König Bruno bemühte sich, etwas zu erwidern, doch offenbar wußte er nicht was, denn sein Mund klappte nur japsend auf und zu. Mit seinem geschwollenen Kopf sah er dabei aus wie ein fetter, roter Fisch, König Olaf konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. »Tja, das ist nun überhaupt nicht schön für Sie«, sagte er und klopfte König Bruno nun auch einmal auf die Schulter. Dann blinzelte er Rosalie verschwörerisch zu. Liebenswürdig zu sein war bestimmt richtig. Man konnte es aber auch übertreiben. als Kowalski wieder nach Hause kam. Es geschah an einem feuchtkalten Oktobernachmittag. Eine fremde Gestalt pirschte durch König Olafs Rosengarten. Immer wieder suchte sie Deckung hinter den sorgfältig beschnittenen Hecken. Das merkwürdige Wesen war allerdings mühelos weithin zu sehen, denn es trug ein quietschbuntes Blümchenhemd und dazu eine kurze, weiße Sommerhose. »Herr Kowalski«, rief Rosalie überrascht, als die Gestalt in dem Papageienkostüm plötzlich neben ihrem Lieblingsversteck in der Rosenhecke auftauchte. Kowalski schrak zusammen. Psst! zischte er und legte den Finger auf den Mund. »Bin gar nicht da.« »Aha«, machte Rosalie und betrachtete den Mann, der fröstelt in seinen viel zu dünnen Sommersachen vor ihr stand und sich nervös nach allen Seiten umsah. Kowalski hatte sich ganz schön verändert.« Früher, als er noch für König Olaf heimlich dessen Reich regierte, weil der vom Regieren ungefähr so viel verstand, wie ein Goldfisch vom Segel fliegen, da war Kowalski stets blass und grau gewesen. Nun jedoch in seinen bunten Sachen und mit einem stoppligen Bart im braunen gebrannten Gesicht, da sah er richtig abenteuerlich aus. »Und wo sind Sie, wenn Sie gar nicht da sind, Herr Kowalski?« flüsterte Rosalie. »Ach, unterwegs«, winkte Kowalski hastig ab. Dann zog er ein besorgtes Gesicht. »Ist der König sehr sauer auf mich?« »Allerdings ist er sauer«, war in diesem Moment die ärgerliche Stimme von König Olaf zu hören, der Rosalie und Kowalski bei seinem Spaziergang durch den Rosengarten entdeckt und sich leise an sie herangeschlichen hatte.« »Oh«, erschrak Kowalski, »verlegen«, rieb er seine halbnackten Arme ein wenig warm und blickte König Olaf vorsichtig an. »Wie wie geht es, Euer Majestät?« Wie sehnte sich König Olaf nach den unbeschwerten Jahren zurück, in denen ihm Kowalski die ungeliebte Regiererei abgenommen hatte. Aber er war viel zu stolz, das Kowalski auf die Nase zu binden.« Schließlich hatte der ihn schmählich im Stich gelassen und war einfach verschwunden. »Wunderbar! Habe die Dinge hier hervorragend im Griff, log König Olaf deshalb. Dann brauchen mich euer Majestät wohl gar nicht mehr?« »Nö«, behauptete König Olaf und folgte mit scheinbar gleichgültigem Blick einer späten Hummel, die sich in einem seiner Rosenstöcke verflogen hatte. »Aber...« »Wo sind Sie denn die ganze Zeit gewesen, Herr Kowalski?« fragte Rosalie. »Och, überall«, schwärmte Kowalski, und seine Augen bekamen einen sehnsüchtigen Glanz. »In der ganzen großen weiten Welt.« »Ach was, und warum bist du dann nicht dageblieben, in deiner ganzen großen weiten Welt?« fragte König Olaf beleidigt und wedelte mit der Hand, um der Hummel den Weg aus seinem Rosenbusch zu weisen.« Kowalski nahm seinen ganzen Mut zusammen, weil ich Heimweh hatte und weil es hier am schönsten ist und, und weil ich schrecklich gerne wieder meine Arbeit machen würde, wenn euer Majestät damit einverstanden sind. »Tja, das hättest du dir vorher überlegen müssen, Kowalski«, sagte König Olaf, drehte sich um und stolzierte davon. Traurig ließ Kowalski den Kopf hängen und umarmte sich ein wenig selber, weil es sonst niemand tat und weil er so schrecklich fror. »Mach's gut, Rosalie«, sagte er dann und schlurfte davon. Unglücklich blickte ihm Rosalie hinterher. »Halt! Herr Kowalski, warten Sie doch mal«, rief sie ihm nach. Kowalski blieb unentschlossen neben einer Maulbeerhecke stehen, tippelte von einem Fuß auf den anderen und knippelte mit den Fingern an den kleinen Beeren herum. Majestät, rief Rosalie dann und hastete hinter König Olaf her. Rumpelige Radieschen, schimpfte der, als Rosalie ihn eingeholt hatte. Gucken Sie mal, Majestät, vorsichtig nahm Rosalie König Olafs Hand und führte ihn den Kiesweg zurück. Herr Kowalski hat doch nie Ferien gehabt. Und das ist blöd. Das habe ich selber gemerkt, als sie die Schulferien einfach abgeschafft haben. Und weil Herr Kowalski nie Urlaub gekriegt hat, ist er ihm einfach mal eine Zeit lang weggefahren. Von mir aus kann er jetzt so viel Urlaub haben, wie er will, sagte König Olaf trotzig, als sie bei Kowalski angekommen waren, der immer noch an den Maulbeeren herumzupfte. Rosalie ließ König Olafs Hand los und blickte ihn entschlossen an. Aber Majestät! Herr Kowalski hat das Regieren doch immer ganz toll gemacht, sogar, ich weiß, das darf ich eigentlich nicht sagen, fast sogar noch ein klitzekleines bisschen besser als Sie.« König Olafs Blick verfinsterte sich. »Ja, glaubst du vielleicht, das weiß ich nicht selber? Ich kann das doch alles überhaupt nicht. All diese Politik, all diese blöden Gesetze und all diese langweiligen Reden. All dieses Majestät hier, Majestät da, tausendmal besser, kann Kowalski das. Und er hat mir gefehlt, wie verrückt, dieser dumme Kerl. »Ist das wahr, euer Majestät?« staunte Kowalski. »Tölich ist das wahr,« brummte König Olaf. Eine Weile standen sich die beiden Männer verlegen und wortlos gegenüber. »Nur, komm schon her, alter Ganove.« grinste König Olaf schließlich, nahm Kowalski etwas ruppig in die Arme und klopfte ihm unbeholfen auf dem Rücken herum. »Und dass du mir ja nicht wieder ausbückst!« Kowalski grinste und kratzte sich die Wange, als König Olaf ihn endlich losgelassen hatte. König Olafs struppiger Bart hatte ihn ganz schön gekitzelt. »Solltest du mal wieder Urlaub brauchen, Kowalski, dann sag Bescheid!« König Olaf blickte Rosalie seltsam ernst an. »Ich kenne da nämlich eine junge Dame, die vom Regieren schon eine ganze Menge versteht und dich besser als ich vertreten könnte. Und wenn du in den nächsten Jahren Zeit hast, dann kannst du deiner Nachfolgerin ja das bisschen beibringen, was sie noch nicht weiß.« K »Kowalskis Nachfolgerin?« fragte Rosalie erstaunt, nachdem sie begriffen hatte, dass tatsächlich sie gemeint war. »Na ja, und...« äh, »Meine Nachfolgerin wird Prinzessin Rosalie natürlich auch, wenn sie ein bisschen größer geworden ist,« brummte König Olaf. B -b 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 »Prinzessin Rosalie?« stammelte Rosalie die Tochter des Hofdieners Sirius. »Hab ja selber keine Kinder,« erklärte König Olaf. »Und was kann einem Königreich Besseres passieren als eine Königin, die etwas vom Regieren versteht? Oder etwa nicht?« hm? König Olaf zwinkerte dem glücklichen Kowalski und der fassungslosen Prinzessin Rosalie schelmisch zu. »So«, sagte er dann, und seufzte lang und tief. »Kann ich mich nun endlich wieder um meine Rosen kümmern?« Mit majestätischem Schritt stolzierte König Olaf von dannen. Und im Sommer darauf blühte die Aurelia Majestatis so üppig und prachtvoll, wie noch nie zuvor. Ihr hörtet Rosalie und der Rosenkönig von Andreas Kaufmann gelesen von Rüdiger Joswig Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder